0: Hayal akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Rayda'da Küresel Gündem programlı dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel gündemde bugün Arap-İsrail ilişkilerindeki normalleşmeyi masaya yatırmayı düşünüyoruz özellikle. Körfez ülkeleriyle İsrail arasındaki yakınlaşma sürecinde yaşananlara Arap kamuoyunun bu yakınlaşmaya verdiği tepkileri dile getireceğiz. İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yaşananlar uzun süredir ortadığı gündeminin en üst sıralarında yer alan bir konu. İlişkilerin normalleşmesi yönünde bir hayli yol alınmış durumda. Körfez ülkelerinin yönetimleri, İsrail ile yürüttükleri temasları önceleri kendi kamuoyularından gizleme ihtiyacı duyarken artık bu gizliliğe ihtiyaç duymadıkları gözlemleniyor. Suudi gazeteci Daham Anzi, İsrail Televizyonu'na verdiği bir röportajda söyledikleri bu anlamda gelinen noktayı göstermesi açısından oldukça dikkat çekici sevgi dinleyenler. Suudi gazeteci... Cemal Kaşıkçı hadisesi sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Muhammed Bin Selman'a sahip çıkan açıklamalarının son derece önemli olduğuna dikkat çektikten sonra İsrail'in kendilerine Türklerden çok daha yakın olduğunu Suudi Arabistan ve İsrail'in bir mevzide olduğunu ve iki ülkenin İran ve Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini dillendirebilme özgüvenini ...gösterebiliyor olması oldukça manidar. Suudlu gazetecinin bu sözlerinin içeride ciddi bir tepkiye neden olmadığı gözüküyor. Çünkü bunun sebebi ise Suud toplumunun İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine... ...çok önceden özenle hazırlanmış olmasının büyük payı var. Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma sürecinde yaşadıklarından hareketle izlenimlerini aktaran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun şu sözleri de oldukça manidar. Diyor ki Netanyahu, Arap liderler İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için yarış halindeler. Netanyahu'nun bu sözlerinden anlaşıldığı gibi İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen sadece Suudi Arabistan değil. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Uman bu anlamda aynı çizgide duran ülkeler olarak gözüküyor. Bu ülkeleri İsrail ile ilişkilerin normalleştirmesi konusunda aynı çizgiye iten sebep ne peki? Hangi ortak noktada buluşuyorlar? Tüm bu ülke yönetimlerinin özellikle Arap Baharı sonrası yönetime talip olma potansiyeli ortaya çıkan siyasal İslam ve İran karşıtlığı konusunda İsrail ile ortak kaygıları taşıdıkları görülüyor. Arap dünyası ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirme sürecine gelin biraz daha yakından bakalım. Suud Arabistan ve İsrail yetkililerin 2014'ten beri düzenli aralıklarla bir araya geldikleri yönündeki haberler ilk kez 2015 yılında basına yansımıştı. Aralarında diplomatik temas bulunmayan iki ülke Suudi Arabistan ve İsrail'in İran tehdidine karşı birlikte hareket etme için gizli temaslarda bulunduğu ifade edilmişti. İki ülkenin İran'a karşı atacakları 7 adımlık bir plan konusunda uzlaştıkları bu adımlardan birinin de Türkiye sınırında bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını öngördüğü ortaya çıkmıştı. ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen İsrail Dişişleri Direktörü Dor Gold ile Suudi Arabistan'ın hükümet danışmanı eski asker Enver Eşkin'in görüşmesinin ardından iki ülkenin 2014'ten sonra birçok kez gizlice bir araya geldiği de doğrulanmıştı. Evet o tarihlerde başlayan bu görüşmelerden bir hayli mesafe alındı. bugün çok daha net bir biçimde görülüyor. O tarihten itibaren İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin Arapların lehine olacağı yönünde Suudlu gazetecilere, akademisyenlere yaptırılan açıklamalar, sosyal medya kanallarıyla yürütülen algı operasyonlarıyla Suud toplumu bugün gelinen noktaya tedirici olarak hazırlanmıştı. Suud toplumunun İsrail ile normalleşmenin gerekliliğine inandırma süreci Trump yönetimiyle birlikte çok daha hızlı bir ivme kazandı. Tabi bu arada İran'ın bölgedeki yayılmacı politikasının bu sürecin hızlanmasındaki katkısının altını çizmek gerekiyor. İran'ın Suriye'deki Yemen'deki iç savaştaki rolü Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerini biraz daha Amerika ve İsrail'in kucağını itmeye devam etti. Filistin sorununu, İsrail'in istediği doğrultusu da çözümünü ve İslam notosu diye nitelendirilen Arap ortak ordusu ile İran'ı çevrelemeyi öngören 100 yılın anlaşması sonrası ise Arap-İsrail yakınlaşması çok daha ete kemiğe bürünmüş oldu. Bu süreçte Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birkaç kez bir araya geldikleri dillendirilmiş ve bu görüşmeler Suud yönetimi tarafından yalanlanmasa da teyit de edilmemişti. Ancak Veliat Prens'in Trump'ın damatı Koşner ile arasının çok iyi olduğu hatta neredeyse ikilinin kanka denebilecek kadar yakın bir ilişki içinde oldukları yönündeki iddialar ayyuka çıkmıştı. Yakın dönemde Körfez ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinde gelinen noktayı en iyi gösteren gelişmelerden bir diğeri ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürpriz umman ziyaretinde verdiği karelerle ortaya çıktı. İsrail Başbakanı'nın geçen günlerde gerçekleşen Uman ziyaretinde Sultan Kabus bin saatiyle verdiği fotoğraflar bir anlamda normalleşme sürecinde gelinen noktayı göstermesi açısından oldukça önemliydi. Kamuoyla önceden paylaşılmayan ziyaret Netanyahu'nun ülkesine döndükten sonra açıklandı. Netanyahu 1996'dan beri Umman'a giden ilk İsrail başbakanı oldu. 1996 yılında Şimon Peres ve 1994'te Isaac Rabin başbakan sıfatıyla Umman'a gitmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Umman'a yaptığı ziyaretin ardından İsrail-Körfez ilişkilerindeki normalleşme sürecine ilişkin bir başka görüntü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabiden geldi. Aşırı sağcı ve insanlık dışı söylemleriyle bilinen İsrail Kültür Bakanı Migi Regev'in Abu Dab'inin simgesi durumundaki Muhammed Bin Zahid camiinde görünüverdi. Filistin'de çocukların öldürülmesi gerektiği yönündeki acımasız açıklamalarıyla bilinen aşırı sağcı İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şeyh Zahid Camii'ni ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından camiye davet edildiğini açıklayarak çok şanslıyım ve çok mutluyum çünkü ben Şeyh Zahid Camii'ni ziyaret eden ilk İsrail vatandaşıyım ifadelerini kullanmıştım. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen judo musabakasında İsrail'i judocu Muki'nin final maçını kazanmasının ardından madalya töreninde İsrail'in ulusal marşının çalınması Arap-İsrail ilişkilerinde yaşanan bir başka önemli dönüm noktasıydı. Böylece İsrail'in ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de ilk kez çalınmış oldu. Dünyada neler oluyor? Olayların perde arkası ve siyasi analizler bu programda. Küresel Gündem Arap dünyası ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinde tüm bu yaşananlar Arap kamuoyunda nasıl karşılanıyor peki? Arap medyasında bu konuya ilişkin neler yazılıp çiziliyor? Dilerseniz birazlık da bu konu etrafında yazılanlara bakalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ummanı, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Emiri Regev'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretiyle İsrail jimnastik takımının Katar'daki musabakalara katılması, Arap Barış Planı'nın öngördüğü normalleşme sürecinin şartlarının çok uzağına düştüğü muhakkak. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlenen Arap Birliği zirvesinde 1967 sınırlarından başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in Suriye'de Golan tepeleriyle Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti. Bugün gelinen noktaya bakıldığında ise Arap ülkelerinin söz konusu Arap Barış Planı'nda alınan tüm kararlardan vazgeçmiş olduklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla İsrailli yetkililerin körfez ülkelerine yaptığı bu ziyaretler Arap basınında büyük tartışmalara yol açmış vaziyette. Tabii bu arada Arap basını derken söz konusu ülkelerin görsel ve yazılı medyasında bu konuda eleştirilerin dile getirilebildiğini düşünmemek gerekiyor. Eleştiriler ağırlıklı olarak Arap diasporasının medya organlarında dillendirilebiliyor. Arap rejimlerinin medyasında otoriter liderlerin sesi pozisyondaki kimi yazarlar bu ziyaretleri memnuniyetle karşılarken Arap dünyasının dışarıdaki yayın organlarında ancak bu ziyaretler utanç verici bir normalleşme şeklinde değerlendiriliyor. Londra merkezli Rey gazetesinin ummanlı yazarlarından Bahit Kirdaş el-Şahri bölgede İsrail lehine yaşanan son gelişmelerle Tel Aviv rejiminin kendi şartlarını Arap ülkelerine dayattığına dikkat çekiyor. Şahri Körfez Arap ülkelerinin Filistin davasını gündemden düşürmeyi hedeflediğini ve alineleşen normalleşme sürecinin bölgedeki Arap haklarının iradesi dışında geliştiğini söylüyor. Avrupa'da yayın yapan Reillyon gazetesinin genel yayın yönetmeni ünlü gazeteci Abdolvahri Atvan da Netanyahu, Rege ve İsrail takımının körfez ülkelerinde bol göstermesini Arap onuruna üç ağır darbe olarak yorumluyor. Abdolvahri Atvan'ın sözlerini paylaşalım. Üç körfez ülkesinden İsrail'in en kanlı ve en ırkçı hükümetine doğru bu aşağılayıcı normalleşme hucumu neden diye soran Atvan, yaşananların ABD'nin baskılarıyla koordineli şekilde gelişen bir normalleşme süreci olduğunu Filistin-İsrail barışıyla bir alakasının olmadığını, Arap ülkelerinin çöküşünü sömürerek Filistin davasını resmen tasfiye etmeyi planlayan 100 yılın anlaşması planının son bentleyini oluşturan İsrail ile Arap devletler arasında karşılıksız sağlanan bir barış olduğu değerlendirmesinde bulunuyor Abdulvari Atvan. Suudi Arabistan yönetiminin sesi olarak bilinen Şarkıl Hafsat gazetesi yazarlarından Abdurrahman Erraşit ise Netanyahu'nun Umman ziyaretinin Arap basını ve halkları tarafından soğuk kanlılıkla karşılandığını, bunun da Ortadoğu'nun eskisi gibi olmadığının ve bölgenin ne kadar değiştiğinin göstergesi olduğunu ileri sürüyor. İsrail'in Körfez ülkelerinde siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda varlık göstermesi yasak ilişki sürecinin sona erdiğinin göstergesi mi diye sorusunu gündeme getiren Raşid Arapların İsrail ile normalleşmeye karşı olma kültürlerinin hala derinliklerde varlığını koruduğunu ancak bu faktörün bölgesel siyaseti yönlendirmede artık bir rolünün kalmadığını ileri sürüyor. İran'ın bölgede oluşturduğu renklemin altını çizen Raşit, İsrail'in Suriye'de savaşa dahil olmaması durumunda İran devrim muhafızlarının bölgede gelişiminin durdurulmasının mümkün olmayacağını böylece Tel Aviv rejiminin bölgede gelişen yeni kutupların merkezinde oturduğunu belirtiyor. Evet, Arap dünyası ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Arap basınında çıkan analizleri paylaşmaya devam ediyoruz. Katar merkezli Arap 21 sitesinin yazarlarından Firaz Ebu Hilal de. Hızla gelişen körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecinin hem güldüren hem ağlatan bir ironi olarak kimsenin aklına gelmeyen kara mizahın parçası olduğunu belirtiyor. Söz konusu normalleşme adımlarını Siyonist duyguların mutluluk gözyaşları ile gülüşmelerinin Arap başkentlerindeki patlaması olarak yorumlayan Ebu Hilal, İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev'in, İsrail'li sporcunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Dünya Judo musabakalarında altın madalya ...kazanması üzerine İsrail'in ulusal marşının okunmasına mutluluk gözyaşlarıyla eşlik etmesini şöyle değerlendiriyor. İsrail'in başkenti Birleşik Kudüs fotoğrafı baskılı elbisesiyle Cannes Film Festivali'ne katılan ve Arap İsrail dünyasına karşı radikal duruşuyla bilinen İsrail'i bakan Regev'in mutluluk gözyaşları dökmesi onun hakkıdır. Bizim de bedelsiz normalleşme tahtasında kesilen Araplığımıza ağlamak hakkımızdır, diyor Ebu Hilal. Ebu Hilal bu sürecin bir çeşit normalleşme festivaline dönüştüğüne dikkat çekerek, bunun Arap haklarının zihninde oluşan Arap-İsrail çatışmasını, İsrail-Filistin çatışmasına indirgeyerek Arap dünyasının zihnini bulandırmak ve ABD'nin Körfez ülkelerindeki iktidarları koruması meşruiyetini kazanmak gibi iki ana hedefi olabileceğini kaydediyor. Londra merkezli El Arap gazetesi yazarlarından Hayrullah Hayrullah ise bölgenin Netanyahu'nun Umman'ı ziyaretiyle beraber çok önemli olaylara gebe olduğuna dikkat çekiyor. Hayrullah öyle görünüyor ki bölge ülkelerinin her biri bölgesel durum hakkında kapsamlı bir görüş gerektiren belirleyici seçeneklere sahip görüşünü dile getiriyor. Ürdün'deki Estebil gazetesi yazarlarından Hazım Ayat ise İsrail yetkililerin körfez ülkelerinde boy göstermesini utanç verici bir normalleşme dalgası olarak Nitelendiriyor. Hayat Katar'dan Ummana, oradan Suudi Arabistan'a ulaşan normalleşme dalgasının aslında bölgede Siyonist rejime bir kurtuluş çemberi oluşturduğunu belirterek tepki gösteriyor. Evet ortaya çıkan bu tablo sevgili dinleyenler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Arap ülkelerinin İsrail ilişkilerini normalleştirmek için yarış halinde oldukları açıklamasını doğrulayan nitelikte. Ez cümle yine Netanyahu'nun ifadesiyle söyleyecek olursak. Körfez ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkiler hayal ötesi bir duruma gelmiş bulunuyor. Bakalım İsrail açısından gerçekleşen hayal ötesi denebilecek bu durum daha nerelere evrilecek? Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme sürecine çok daha katkı vereceği bu anlamda İsrail'in beklentilerini karşılayacak adımlar atacağını söylemek mümkün. Gerek İsrail yönetiminin kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı kurtarmaya yönelik ABD nezdinde yürüttüğü gayretler, gerek Amerikalı evangeliklerin Muhammed Bin Selman'ı bizzat ziyaret edip desteklerinin açıklamaları, uluslararası arenada kaşıkçı cinayeti sebebiyle sıkışmışlık yaşayan Muhammed Bin Selman'ı biraz daha İsrail'e yakınlaştıracak gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Washington Post gazetesinin yorum sayfası yardımcı editörü Jackson Dale kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan-İsrail ilişkileri üzerindeki muhtemel sonuçlarına dikkat çektiği yazısında oldukça önemli tespitlerde bulunuyor. Editör Jackson, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ile Suudi Arabistan'ın saç ayaklarını oluşturduğu bölgesel çıkar ittifakını sürdürmek için kaşıkçı cinayetinin sorumlularına can Smith'i uzattığını söylüyor yazısında. İsrail yetkililerin cinayetin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan rejimi adına ABD nezdinde lobi faaliyetlerine başladığını ifade eden ABD'li yazar Netanyahu'nun Beyaz Sarı ile yaptığı telefon görüşmesinde Cinayetteki rolü sorgulanan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın iktidarda kalması gerektiğini savunduğuna dikkat çekiyor. Washington Post yazarı İsraillerin kendi devletlerinin varlığını dahi tanımayan Suudi Arabistan yönetimini savunmak için bu denli çaba göstermesinin sebebinin bölgesel güç dengelerinde aranması gerektiğini de vurguluyor. Prens Muhammed Bin Selman liderliğindeki bir Suut rejiminin İsrail'in ABD ile yürüttüğü bölgesel ittifak stratejisinde kilit rolü olduğunu vurgulayan değil şöyle devam ediyor. Netanyahu için Kaşıkçı krizi 33 yaşındaki prens etrafında geliştirilen son derece hassas bir bölgesel strateji bozma tehlikesi taşıyor. Bu strateji İsrail ile Ortadoğu'nun yeni nesil diktatörler arasında İran'a karşı gayri resmi bir ittifak kurmayı amaçlıyor. ABD'nin bu ittifakı askeri olarak desteklemesi öngörülüyor. Prens Muhammed bin Selman ise bu destek karşılığında Trump'ın şartları henüz ortaya çıkmayan Orta Doğu Barış Planı'na destek vermesi, Filistinlileri İsrail'in belirlediği barış şartlarına ikna etmesi bekleniyor. Bu stratejinin Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da Suud Başkonsolosluğu'nda kaybolmasına kadar sorunsuz işlediğini vurgulayan değil... ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı askıya alarak yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu, gazeteki Filistinli mültecilere yardımı kestiğini, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, Suudilerin Yemen'de binlerce sivilin ölümüne yol açan hava saldırılarına destek verdiğini de belirtiyor. Netanyahu'nun Prens Muhammed Bin Selman'a desteğinin yanı sıra Trump yönetiminin tartışmalı adımlarına da her türlü desteği verdiğini işaret eden değil, bu stratejinin Muhammed Bin Selman'ın kaşıkçı cinayetine gösterilen uluslarısı tepkilerin ardından yaşayacağı muhtemel güç kaybıyla tehlikeye girdiğini de vurguluyor. Değil ayrıca İsrail'in Trump'a yönelik koşulsuz desteğinin de ABD siyasetinde İsrail'e yönelik partiler dayanışmayı zedelediğini, Demokrat Partili yeni nesil siyasetçilerin İsrail politikalarına daha mesafeli durma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Evet sevgili dinleyenler Körfez ülkelerinin ishal karşılığındaki pozisyonu gerçekten esef verici olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunu bizzat Amerikalı yazarların dahi altını çizmesi oldukça manidar. İnanılmaz bir savruluş yaşıyor Arap dünyası hem yönetimler hem entelektüeller ve hem din adamları nezdinde. Bakalım bu savruluşun İslam coğrafyasında meydana getireceği tahribatın boyutu, faturası ne olacak? Dileriz en az zayiatla bu süreci atlatırız sevgili dinleyenler İslam dünyası olarak. Evet bir küresel gündemin daha böylelikle sonuna gelmiş buluyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.